0: 大家好，又到了 1, 阿万阿芳诊疗室的时间，我是阿芳，我是阿万。哦，最近呢天气变化蛮大的，像我我回去的跨年回去的时候，看我侄子他们都把感冒传染给我了，然后呢，所以我们今天呢就邀请到一个小儿专家的医师。那他是台北市立万方医院儿童急诊科的主治医师黄思伟医师。
1: 大家好，我是黄思伟医师。
0: 那医师呢？他其实呢，还有另外一个，他其实是网红哦。他在他在网络上的代号是叫 CV 面。那等下可以看医师要不要解释说他为什么叫 CV 面？嗯,哼嗯哼。那他嗯、呃、有 FB， 然后也有经营 YT 以及 IG， 还有 Podcast。那他的 Podcast， 我觉得他的题目还蛮温馨的，就很少有医师是走这么温柔的路线，就是 CV 面与你。<笑>谈心，那它影片呢更新的时间是每周二的八点，那 podcast 呢是每周日的两点。那可能我们也要多多学习像医师这样，啊、就是还可以時間管理更新速度很快、哦、啊，<笑>时间管理大师那我们就先进入我们的主题，就是小朋友感冒到底要不要马上吃药呢？是可以增强免疫力的吗？嗯
1: ，好，那其实呃，这个话主要是说。小朋友有没有需要马上吃药？是说，呃，我们会担心说那个小朋友是不是会不舒服的状况嘛？对，那。我们讲一个发烧啦，因为家长最担心小朋友发烧嘛。好、哦，那发烧需不需要马上吃药？这就跟我们之前打疫苗的概念有点像。哦，那大家说打疫苗发烧，它其实是免疫反应嘛，就是要你制造你的抗体的一个过程。对，那所以呢，如果小朋友在发烧的时候，他的活力都还好，哦，可以吃东西也会玩，那其实不需要急着马上吃退烧药，因为他那时候，哎，烧三十八度、三十九度的时候，其实他免疫力是好的，哦，这时候才能够产生足够的抗体。但是呢，如果呢，他发烧的时候很不舒服，有时候小朋友发烧的时候就是会哎、欸、哭哭闹闹啊，然后呢不吃东西啊，我们通常都会说啊，其实这个时候再吃退烧药就可以了。哦、嘿嘿，对呀、啊。
0: 那想先请教一下医师，说小朋友感冒有分哪几种
1: ？那其实小朋友感冒大部分都是病毒感染造成的啦。嗯、啊，这个病毒大家一定都有听过，像是这个冠新冠肺炎，它就是其中一种病毒。<是>那像什么鼻病,、啊嗯、病毒啊、腺病毒啊，这都是。好，那我们都说大概一般来讲我，我们最喜欢分成就是两大类了啊。一个就是大家比较熟知的感冒<是>、啊，就像是会有些咳嗽、鼻塞、流鼻水、鼻水喉咙痛这些症状。那另外一个，欸、其实爸爸妈妈应该也很常听到，就叫做肠胃型的感冒。它、um 嗯、就除了说会有这个咳嗽流鼻水之外呢，欸、小朋友可能会有吐或拉肚子。嗯
0: 、就是家长最心疼的
1: 。对，因为小朋友吐就很麻烦呐、啊。嗯、对，所以我们一般就会分成大概这两大类啦。嗯
0: 感冒的时候要怎么吃才可以补充体力？因为如果大人我们就知道，我们就会买粥嘛。嗯、但小朋友的话，可能就不太知道他到底还可以吃什
2: 么。因为小朋友界限太广，从、嗯、很小很小到很大很大都是小朋友。對,对对对，對
1: 没错。那其实小朋友感冒的时候呢，哎、欸，那个以往我们都会觉得说，小朋友是不是一样要要吃什么、啊、白吐司啊、白粥啊？哈、嗯。那这个这个观念是稍微要改正一下啊，因为小朋友其实他需要营养啦。嗯。所以呢。有时候你这两三天呢，都让他吃白土吃白粥，那个小朋友其实会很生气、嗯哦。所以呢，其实我们通常都会，我都会跟家长们说，哎、欸，其实就是小朋友平常吃什么，那其实就可以吃什么。但我们就是避免一些甜的东西，好、哦，就是感冒的时候啊，嗯、不要先不要吃糖巧克力啊，好、嗯哦，那一些比较咸的、一些油的调味，然、哦、因为这些东西都比较不容易消化，好、嗯哦，所以我们就是说，如果小朋友哎、欸，他平常平常很爱吃饭，好、嗯哦，那他当然是吃饭是 OK 的。那他如果平常很爱吃面。那当然是，就也没有问题的。嗯、那你说是吃肉吃菜都可以，只是说我们调味上面呢，哦就是清淡为主，哦、嗯、可能就是，哎、欸、烫青菜啊啊，然后肉类呢不要做太多，就是太咸或太油的调味。嗯、那当然在感冒的时候，像是什么糖果、巧克力啊啊炸猪排、咖喱啊，这个就要尽量避免。嗯、
0: 因为像好像。会给他们喝舒跑，或是给他们吃布丁，这样是可以的吗
1: ？呃、欸，看状况，那、嗯、原则上其实是可以的。那布丁是没有问题啦，嗯、我们之后谈。聊到那个肠病毒，我们就会特别讲，哎、oh. 欸，其实这类的食物可能是可以的、oh. 但是苏跑的话就比较不好，嗯、oh. 啊，哦，跑它的糖分太高，哦、oh. 啊，这就是我们刚才讲那个太甜的东西， oh. 要稀
2: 释，要稀
1: 释，对，一定要稀释， oh. 对，或者是电解水啊。现在比较好的方式就是，电解水，去这个药局有一些那个电解水，解水然后那个电解质调配到是非常适合小朋友的，哦、啊，这就是一个比较好的选择
0: 。那有时候会有一说说，小朋友如果常常感冒，是表示他免疫力不好吗、啊？
1: 呃，这要看状况，要、啊、看是多长啊？但是以上今年来讲，我、啊、是新冠肺炎，大家解封了嘛，那口罩都拿下来，的确入秋冬的时候，小朋友几乎哇，天天都在感冒啊。我们都听到家长说什么，哎，感冒刚好啊，一回到学校又开始咳嗽，对，很容易遇到这个状况。但是其实我们都是会有一个界定啊，就是说，如果你一年之内小朋友哎感冒。三次四次，这其实都还算在正常范围内。好、嗯，那是如果有那种感冒真的很长啊，好，比如说一天到晚一个月会发烧四五次啊，嗯、哦，那可能真的就是发
0: 烧就蛮严重
1: 的。嗯，对，就是有些免疫力的问题。好，那其实像感冒这个，我们都会说，就是一个建立免疫的过程啦。嗯、那就是小朋友感冒，然后跟打疫苗一样，他就会慢慢产生抗体，嗯、然后下次再遇到同样的病毒的时候呢，就他就比较不会那么容易受到感染。对，所以其实有时候我们就会说，其实它是一个在建立免疫力的免疫力的过程当中，嗯、所以大家只要不要太频繁，其实不需要太担心。就
0: 在一定的频率内，其实就跟大人其
2: 实也都会感冒一样，嗯
1: 、一年感
0: 冒了三
2: 四次其实蛮。其还,还算蛮正常的，对。对
1: 对
0: 那因为有时候不是家人就会吵着说什么啊，那他都加油啊，那怎么都还不会好？那会不会是有其他的问题，或者可能他在家里吃也没有给他吃好之类的？嗯
1: ,嗯，对啊，其实确实这是一个就是哎、欸、很好的问题啊。然、嗯哦、那一般我们说感冒啦，我们说一般感冒，不管是肠胃型或者是这种呼吸道的感冒。它通常发烧的时间都差不多三到五天、哦，但是你如果超过这个时间，啊，那咳嗽的症状会有时候会久一点、啊、可能会到一个礼拜、哦，但是如果你超过这个时间，啊、哦，譬如说你咳了两个礼拜都还在咳，哦、或者是发烧到第六天、欸，怎么还一直,一直在高烧？那要小心是不是感冒引发的一些并发症。我们常见的并发症就像什么啊中耳炎、啊、耳朵的感染、啊，或者是鼻子发炎、鼻窦炎、啊。那小朋友最常见另外一个就是肺炎。好，这个病毒感染之后引发这个肺部发炎。好，这几个问题要特别的小心。
2: 然后刚刚我们主题是说小朋友感冒不要马上吃药，可以增强免疫力。我们现在回到这个主题，想问说，其实因为有很多家长在小朋友刚有症状，尤其是发烧、上吐下泻，会自己去药局买成药，嗯，然后买给他吃之后，然后可能过两三天才带来看医生，说，哎，啊我都吃不好，那我是不是不应该当时马上给他吃药这样子？那而且还有很多家属有疑虑，说我到底是要先带来看医生，还是先在家里面给他吃药？我想说，黄医师的。这件事情有没
1: 有什么看法？我觉得小朋友其实如果是感冒的话，最好还是都能够给小儿科医师先看过一下，嗯、因为他你要先
0: 自己抓药。
1: 对对对，因为第一个就是成药，它其实有一些药它在小朋友的剂量上面不是这么清楚，嗯、对，所以有时候就是使用上会有点麻烦，除非你刚刚好就是买到就是小朋友的药啦。嗯、我们常见什么西普利明啊、安佳乐这种退烧药。如果这个已经有确定剂量的就没有问题。但是如果你是拿买那种一颗一颗的成药，又要拨半或三分之一，有时候不准确，也不见得是适合小朋友的剂量。那其实感冒药这种呢，我们最主要目标啦，大部分都是让小朋友的不适能够好一点。对，就是比如说，欸、咳嗽咳得好厉害，睡不着啊，欸让他吃点药啊，比较不会那么咳嗽。哦、啊，那这个鼻水很多啊，流到就是鼻子都塞住，不能呼吸啊。哦、啊，就是吃点鼻水药，哦、啊，让他这个鼻水少一点。哦、啊，主要是这样子目的啦。对，那其实像免疫力这部分，我就是如同我前面所说的，嗯、其实如果他发烧，然后活力还好啊，肯吃东西这样子的话，那其实就不一定要马上吃退烧药。哦、嗯啊，这其实对他免疫力来讲是有好的帮助的。嗯。
2: 那还有想要问帮爸爸妈妈们问一个问题，就是因为小孩的症状都白白种啊，每个小孩的症状都不一样，他到底到什么程度的时候，或是什么一个最重要的症状的时候，那个麻烦要赶快带他来看医
1: 生这样、嗯、我我通常都会讲，就是有三大症状啦，吼，那第一个比较难判断就是呼吸喘哦，你会看到小朋友就是呼吸很费力啊，可能呃呼吸的速度很快。哦，或者是肚子就是一股一股的、啊，嗯、然后是有
2: 声音
1: ，对对，会有声音。好、哦，像这种呼吸上有一些问题的话，这是第一个，哎，要马上带过来的。好、哦，那第二个就很好记。我们说小朋友就是最主要是什么？就是吃饭、睡觉、玩嘛，对不对？嗯、小朋友如果不会吃东西，就是吃东西变得很差的话，那代表其实可能就是比较严重的感染。哦，如果食欲变差，一定要马上带到带到医院哦，或者是诊所啊、哦，给医师评估一下。那最后就是呕吐了，小朋友其实基本上来讲没事，不会一直持续的呕吐，有时候他肠胃型感冒、肠胃炎啊，吐个一下两次，呃，这个都还可以接受，可是如果一直吐，然后不管吃东西或不吃东西，哦，都会持续一直吐，一个小时吐个三四次这种啊，一定要带给医生看啊，这个有时候是隐含的是一些比较严重，好像是心脏感染的问题。
2: 对，我看，哎、欸，你们小时候有没有听过一个民间传说？因为我就是住乡下，然后我们乡下的乡镇一定会有一两个智能不足的小孩，<的>阿妈就会跟你说：“阿、啊、姨，岁寒习尊，<好>高烧烧坏脑袋。啊”<笑>有有有，<笑>这个非常多。对，所以所以,所以想问黄医师说，高烧真的可能会
1: 烧坏脑袋吗？嗯，对，就是、其实发烧烧坏脑袋这是一个很常见的误解，然后不要说就是一般人啊，然後我们有时候在 c p 面讲自己的例子啊，就是我那个。<笑>那个那时候打疫苗嘛，我自己没有发烧，嗯、但是我太太就发烧，嗯、所以我那个时候就是，哎、欸，就是晚上半夜的时候就摸到太太，哦、我怎么那么烫啊？然后我就说哇，第一个反应就是，哎、欸，这样会不会烧坏脑袋？嗯、对，然后我就，地对对對對對,对对对，然后我就想说，哎、嗯，我在讲什么？我自己是医生，<笑>对，那事实上讲，这就是一个就是错误的概念了、啊，然后因为。因为这个民间传说通常都是这样，就是老一辈的人听说什么，哎、嗯，这、欸就是隔壁邻居的小朋友啊，<對>发烧<燒>，什么四十二度，对，然后烧太
2: 久没去看医，对，然
1: 后后来回来的时候就发现，哇，什么，哎、欸，走路怪怪的啊，好像脑袋变得不好，就觉得啊，一定是发烧的关系哦、喔。但是他们没有去了解的是，哎、欸，可能这个小朋友他其实是那时候是脑部的感染啦，哦、我们说脑炎或者是脑膜炎，嗯
2: 嗯
1: ，好、喔，那这类的感染就是感染到脑部。当然也会造成发烧、哦、但是后来也会造成脑部有一些伤害，缺氧的伤害、哦、但是直接造成的原因并不是因为发烧嗯嗯哦，是因为这个脑部感染的关系、哦、所以其实大部分的小朋友，如果你是一般的病毒感染，像什么咳嗽、流鼻水、感冒这样子的、啊，肠胃型感冒啊、啊肠病毒啊这类的发烧，其实是不会有烧坏脑袋的问题的，嗯、对。
2: 啊，我们刚刚黄医师有说，就是小朋友感冒有分几种症状，像普通感冒跟肠胃型感冒是家属从字面上可以比较理解的，但是像中耳炎这个全名听起来就很难了解，所以想请黄医师解释一下中耳炎到底是什么？嗯
1: 、那那个中耳炎，然后我们耳朵嘛都是，哎、欸，大家掏耳朵或者是哎、欸、在外面看看到这一部分都是外耳，嗯、好，那其实我们用耳镜进去看的话，会看到一层鼓膜，那个就是耳朵的中间，我们说中耳的部分跟外耳的分界了。那所以所谓中耳炎的部分，就是说这个骨膜里面这个地方如果受到了感染呢，啊就是发生了中耳炎。哦，那其实小朋友非常容易中耳炎啊。那最主要因为我们鼻子、眼睛、嘴巴这孔道都是相通的，都是相通的。对，所以小朋友如果发生感冒的时候，哎、欸，这些病菌呢、啊、很容易就是从了这些管道，就跑到耳朵这地方产生感染。哦，那这样小朋友的管道本来就比较小一点，哦，所以一发生感染。这时候呢，里面中耳发炎就不容易解除，所以这时候可能就会需要使用一些抗生素来治疗。
2: 所以它的症状是会耳朵听不清楚吗？还是？呃、有
1: 些小朋友会说耳朵痛、哦、对。可是因为我们遇到蛮多那种一两岁，其实他根本耳朵痛对他来讲很困难，嗯、所以才说这个也是一定要给医生看的原因。然、嗯哦、就是我们看到，哎，哇，这个骨膜好像有发炎，红红的哦，或者是有时候就有一些中耳记忆啊、哦，有些水在里面的时候，我们就知道原来是中耳炎的关系。嗯嗯
2: 所以其实就是不管小孩子发生什么症状，尤其是我们刚刚以上讲比较严重的症状，都建议要先去诊所或是医院就诊，才可以确定他是什么症状，要不要吃药，要吃什么药。所以在家里的话，爸爸妈妈也不用太担心。如果真的有不舒服啊，就先带来看诊就可以了。对，
1: 没错。好，那今天谢谢黄
0: 医师的讲解
1: ，谢谢阿旺。谢谢好，谢谢谢谢阿旺阿芳。